0: Hebreos 11, 1, para empezar, estamos en la serie La Fe que hace Historia. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Es la segunda, es la tercera en la serie. Ahora, Itiel predicó la semana pasada sobre Abraham para los muy organizados y los, ah, os voy a decir que vamos a ir saltando por el capítulo, ¿vale? Así que no te frustres, ¿vale? No vamos a ir así personaje por personaje, depende un poco de quién está predicando y qué, qué ah, tema les ha tocado, qué fecha pueden venir y todo eso, ¿no? Pero dice que la fe es, ah, es la certeza de lo que se espera, no es algo estático, no es un sentimiento, es algo vivo que obra, que cambia y que transforma. Entonces el primer paso de fe es poner tu confianza en Jesús y la obra que Él hizo en la cruz y de ahí empezar día a día a caminar en fe. El, el primer paso que haces, el primer paso que tomas es reconocer que tú necesitas un salvador que tú necesitas la cruz, que tú necesitas perdón de tus pecados y le recibes como tu salvador y ahí empieza todo creyendo que Él va a obrar en tu vida, que Él va a obrar en tu vida, en tus situaciones ahora a nosotros nos toca creer, a Él le toca obrar la mayoría de los cristianos admiten que les gustaría tener más fe. ¿No te gustaría tener más fe? A mí me gustaría tener más fe. Los discípulos también querían tener más fe y dijeron ellos en Lucas 17.5, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué no decimos esto todos juntos esta mañana? Señor, aumentame la fe. Otra vez, Señor, aumentame la fe. Vamos a Hebreos 11, vamos a seguir leyendo ...del 1 al 6 para empezar. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera... ...la convicción de lo que no se ve... ...porque por ella recibieron aprobación los antiguos... ...por la fe entendemos que el universo fue preparado... ...por la palabra de Dios... ...de modo que lo que se ve no fue hecho por cosas visibles... Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía habla. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera ah, muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Versículo 1 otra vez, lo vamos a repetir mucho esta mañana. Ahora bien, la fe es la certeza de lo o la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo o la evidencia de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Necesitamos alimentar nuestra esperanza hoy. Para creer necesitas esperanza, si no hay nada que se espera, no estamos, es, si no estamos esperando nada, no necesitamos fe, no hay nada a que darle sustancia, si no estamos esperando nada. La fe y la esperanza vienen de la palabra de Dios, la palabra activa o oh, aviva tu esperanza y la esperanza viene antes de la fe, si no esperas nada no necesitas creer. Cuando se aviva la esperanza de, oh, a lo mejor, a lo mejor las cosas se podrían, podrían ser diferentes, empieza esa semillita de esperanza, la llama de esperanza que nos causa actuar sobre la fe. O oh, a lo mejor, uh, sí puedo subir, salir de este hoyo. A lo mejor sí hay luz al final del túnel. A lo mejor Dios sí me puede ayudar. Esa esperanza empieza en tu corazón y activa la fe. Pero, por, pero deseamos que cada uno de vosotros, en Hebreos 6, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, no queremos que seáis perezosos, más bien a, sin dudar ni un instante seguís el ejemplo de los que confían en Dios de los que confiaban en Dios, los ejemplos que tenemos, porque así, recibí, así recibiréis lo que Dios te ha prometido. Esa es la, la traducción, la lengu el lenguaje actual. Entonces dice, ahora, ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción, la evidencia de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, la fe es más que creer, es poner la, tu esperanza en las promesas de su palabra, dice aquí, sino imitadores, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, porque por ella, dice, por este tipo de fe que cree y que espera recibieron aprobación, Buen testimonio, agradaron a Dios los antiguos. Es más que creer en, en forma de forma pasiva, es poner la esperanza en las promesas de la palabra. El salmo 119 es un libro que está lleno de la palabra de, de animarnos a creer la palabra. Y voy a leer algunos de los versículos, versículo 49 del Salmo 119, que es un Salmo rico, si no lo has leído, es el más largo de los Salmos y pues, debes leerlo esta semana, ¿vale? Si no hoy, esta semana lo lees. Versículo 49 dice, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Me anticipo, me, me anticipo al alma, al alba y clamo en sus palabras espero. La palabra, la palabra causará que tu esperanza resucite. Esperanza viene antes de la fe. Cuando la llama de la esperanza prende en tu corazón vuelve la fe en la palabra de Dios y cómo es que vuelve la esperanza con la palabra de Dios este libro, este libro está vivo, este libro te cambia, este libro te transforma, este libro te ayuda a ver lo que Dios tiene para ti y para los tuyos ahora la fe se denomina certeza y tenemos un capítulo entero que da ejemplos radical, de certeza radical, que no solo creyeron algo con la cabeza, sino sus acciones lo confirmaron. La fe no es algo pasivo, no es algo eh, tenemos ejemplos de fe de carne y hueso para que podamos nosotros imitar y heredar las promesas. Como leímos en, en Hebreos 6, dice, ¿no? Dice, deseamos fe que no solo cree, sino que hereda las promesas. Dice, a fin, en el versículo 12 del capítulo 6 de Hebreos, a fin de que no seáis indolentes o perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, algunos piensan que solo tenemos que tener paciencia no haces nada, sea lo que Dios quiera, Dios va a hacer si quiere, si no, no quiere, pero aquí dice que tenemos que imitar a los, a los hombres y mujeres de fe, dice que tenemos que no solo tener paciencia, imitar, actuamos y esperamos, actuamos y esperamos, no actuamos y nos desesperamos, no actuamos y dudamos, actuamos y tenemos, y actuamos y sí tenemos paciencia, son las dos cosas juntas, tenemos ejemplos de todo tipo de persona y de toda ti, todo tipo de situaciones en Hebreos 11 y esto nos muestra que necesitamos a Dios en todas las situaciones de nuestras vidas, necesitamos a Dios en todas las circunstancias, Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, batallas largas, batallas cortas, necesitamos a Dios en nuestras vidas y necesitamos creer en todo momento de nuestras vidas. Y es importante tener héroes de fe, tener héroes de fe en la Biblia, tener héroes de fe a tu alrededor, y ver personas que tú admiras, personas que han tomado pasos de fe, personas que aguantan, personas que aguantan en la batalla, personas que creen y no se rinden. Nosotros tenemos que tener esos héroes en nuestra vida. No solo mirar ejemplos de la Biblia, a rodearte de personas que creen. Esto nos muestra que necesitamos en cada circunstancia, cada momento de nuestras vidas. Ejemplo tras ejemplo, de verdaderos hombres y mujeres que creyeron a Dios y tomaron pasos de fe, heredaron las promesas. No, lo solo, no solo creyeron en Dios, le creyeron a Dios, le creyeron a Dios. Esta mañana vamos a ver dos personajes del capítulo 11, que agradaron a Dios por su fe. Como te dije, estamos saltando por ahí, seres si obsesivo-compulsivo, respire hondo, ¿no? Y, y aguanta. Abel y Enoch, se dice muy poco de ellos, ¿no? Dos frases para resumir sus vidas, pero los dos llegaron al capítulo de los héroes de fe. Abel, el hijo de Adán, Enoc, el hijo de Jared, pues quién sabe quién fue ese, ¿no? Ni sabemos. Abel adoró por fe y Enoc anduvo por fe. Y es lo que queremos salir de aquí, con nuestra fe avivada de adorar y de andar. Adorar por fe, da igual la circunstancia, andar con él, da igual lo que nos rodea. Son los primeros en la lista de los héroes de fe. Vivieron circunstancias muy diferentes. Su fe tuvo resultados muy diferentes. Los dos vivieron por fe, a uno lo mataron y el otro Dios se lo llevó. Pero los dos vivieron por fe. Los dos están en el mismo capítulo y los dos recibieron el premio. Abel murió y el otro subió, los dos agradaron a Dios el tema que unía o une a estos dos hombres es que los dos vivieron por fe. Vamos a ver primero a Abel, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por fe estando muerto todavía habla. Por, por, el, la, por la fe ofreció sacrificio, por fe adoró, adoró por fe con una ofrenda, nosotros siempre dec, decimos o decíamos en, en, cuando nos reuníamos en Galileo porque la reunión era diferente, decíamos vamos a seguir alabando y adorando con nuestros diezmos y ofrendas, porque es adoración y él cansó testimonio o aprobación porque adoró con fe, ofrendó con fe. El enfoque de su aprobación fue la ofrenda. Lo ofreció con, uh, uh, en fe. He escuchado uh, predicaciones no acerca de por qué Dios uh, recibió la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín. Y bueno, hay muchas opiniones, pero realmente no nos dice muy claramente, ¿no? Algunos dicen, no, que Dios pedía un sacrificio de, de, de sangre, un cordero, pero si vemos Levítico, hay sacrificios de grano, hay sacrificios de frutos de la tierra, los dos trabajaban, el trabajo de Caín era igual de de, um, de digno que el, que el de Abel. Entonces, ¿qué fue la diferencia? Porque los dos eran profesiones nobles, no entendemos todo, pero sí suficiente para saber que Abel se acercó a Dios de la forma que tenía que acercarse y trajo su ofrenda en fe. Voy a ver, en Génesis nos da la historia, esta historia. Génesis 4, 4, dice, «También Abel, por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado ahora a mí me gusta lo que dice aquí no dice que Dios miró a la ofrenda dijo que Dios miró a Abel y la ofrenda y luego dice Dios miró a Caín y y la ofrenda. Yo no creo que tenía nada que ver con lo que trajeron, con el regalo en sí, sino con cómo lo trajeron, cómo se acercaron, porque el sacrificio solo es agradable a Dios cuando lo ofreces porque crees. Porque crees, porque crees, lo, lo das con una un corazón de fe al que adoras, al que amas en el que crees la diferencia de las ofrendas estaba en el corazón dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado los miró miró a Caín miró a Abel él él no separa, no, la persona de la ofrenda ¿Cómo que te voy a decir? Que si tú das mucho, Dios no dice esto eh, eh, Este es de los míos, ¿no? A veces tú escuchas unas predicaciones más raras por ahí Oye, te voy a decir, no creas todo lo que escuches en, en, en internet, ¿vale? No vayas a, a, a San YouTube para tu inspiración Mira en la palabra de Dios Porque, porque algunas personas te dan la impresión de que si tú das más, Dios te ama más y si tú das, Dios te va a sanar, eso no es verdad eso es mentira, eso es herejía ¿vale? la ofrenda viene de tu corazón Dios sabe lo que te cuesta Dios sabe lo que te cuesta ganártelo Dios sabe lo que te sobra y puedes venir a Él con un corazón de fe, yo te doy esto Señor porque yo creo no, uh, el rey David le dijo en al Señor, en, o dijo, mejor dicho en segunda de Samuel 24 24 dice no le daré a Dios lo que no me cueste nada y aquí Abel algo había en esa ofrenda algo había en cómo se acercó a Dios que tuvo aprobación de Dios Dios dio testimonio por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Dios dio testimonio. ¿Qué es una definición de testimonio? Es declaración en que se afirma o se asegura alguna cosa. Dios aseguró que Abel andaba por fe, es una prueba, una justificación, una comprobación de la certeza o existencia de una cosa Dios afirma que las ofrendas de Abel fueron buenas, sus obras demostraban su fe y Dios le declaró justo Santiago dice que sin obras la fe está muerta, su fe le llevó a un sacrificio ¿Te cuesta? ¿Te cuesta dar a Dios? ¿Te cuesta dar a Dios de tu tiempo, de tu, lo que, de, tu, de tu trabajo, de tu dinero? ¿Te cuesta? ¿Crees de verdad el mensaje del Evangelio? ¿Te acercas a él con fe? Cuando miró el corazón de Abel, vio fe ahí y su fe, su fe fue galardonada. Lo que damos a Dios es aceptado cuando se da con un espíritu correcto. Si se ofrece con religiosidad, por compromiso, por ser visto o bajo presión, Dios no da testimonio de esa fe. Dios da testimonio porque ve el corazón y nuestra fe es lo que nos califica. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe está todo muerto, todavía habla. El escritor de Hebreos ha escogido dos personajes para ilustrar el principio en versículo 2. Dice, porque por fe recibieron aprobación, buen testimonio, agradaron a Dios los antiguos. Sin embargo, cuando tú lees la historia de Abel en Génesis, no habla de fe, ¿Mm? pero, pero vemos que tenía fe, porque la fe se ve en su historia, en la historia de Abel. No porque se menciona fe, sino porque lo que hicieron estos hombres agradó a Dios. No hay otra forma de agradarle si no es por fe. Porque por la fe recibieron aprobación, buen testimonio, agradaron a Dios los antiguos. Enoch es otro ejemplo del Antiguo Testamento, que recibió la aprobación de Dios. En Génesis 6 hay un capítulo de genealogía hasta que llega a Enoch. Todo es igual, menciona diez hombres del versículo 4 al 40, no las vamos a leer todas, ¿vale? vamos a leer unos poquitos para que te des la idea de cómo es, hombres que siempre, simplemente vivieron y luego llegamos a una sorpresa, Génesis 5.18, Génesis 5.18 dice y Jared vivió 162 años y engendró a Enoch, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch Y engendró hijos e hijas En total de los días de Jared fue de novecientos setenta y dos años y murió Y Enoch vivió 65 años y engendró a Metusalén Y Enoch anduvo con Dios treinta 30 años después de haber engendrado a Metusalén y engendró hijos e hijas En total de los días de Enoc fueron de 365 años Y enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó Pero si tú lees este capítulo, está, dice Este engendró a este y murió, este engendró a este y murió este engendró a este que engendró a este que murió. Y luego llegas a Enoch y dice, y Enoch anduvo con Dios. Mas Enoch caminó con Dios. Hay un contraste muy grande de vivir y caminar con Dios. De simplemente existir y caminar con Dios. Es posible, es posible andar con Dios. Para andar con alguien necesitas andar en la misma que esa persona, ¿no? Si tú estás de paseo solo y te dicen qué haces, dices pues aquí yo estoy aquí paseando con mi esposa. ¿Y a dónde está? No, ella está para allá y yo para acá. No, no estás andando con ella, ¿no? Si andas con Dios estás andando en la misma dirección. Menciona 10 hombres y luego habla de Noé que anduvo con Dios. También necesitas un plan necesitas un destino, dos veces en Génesis 5.23 dice que no caminó con Dios y por eso el escritor de Hebreos lo menciona, lo pone aquí en este capítulo dice que antes de ser trasladado, antes de que Dios se lo llevó recibió testimonio de haber agradado a Dios ahí está esa palabra otra vez, esa palabra testimonio que Dios afirma que su caminar le agradó. Es una declaración con la que Dios afirma o asegura una cosa. Dice que los dos, dice que los dos, Abel con su ofrenda y Enoch con su caminar, agradaron a Dios. Enoch agradó a Dios y sin fe es imposible agradarle, así que los dos tuvieron fe y actuaron sobre su fe, vamos al versículo 4 otra vez, de Hebreos 11, ¿vale? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Por qué? La fe es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué no dice acércate a Dios con muchas, muchas obras? ¿Por qué no dice acércate a Dios con mucho, mucho dinero? ¿Por qué no dice acércate a Dios con muchas normas y legalismo? ¿Por qué dice acércate a Dios con fe? Hay dos partes de este versículo que nos explican por qué la fe le agrada a Dios. Primero nos dice que la fe cree que Dios existe. Luego dice que la fe cree que Dios es galardonador. La Reina Valera dice galardonador. Nosotros en la, el versículo que hemos leído ya hemos dicho remunerador, pero galardonador me gusta, me gusta cómo, se suena, cómo suena. De los que le buscan, estas dos cosas son las que hacen que la fe existe agrade a Dios en palabras sencillas dice a Dios le agrada cuando dos cosas con, cuando dos cosas el acercarte a él son reflejadas en nuestra relación con él, es Dios que Dios existe que siempre ha existido, que es autosuficiente en sí mismo, no es cambiante, en Éxodo 3, 14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ese es su nombre, y le agrada la fe que reconoce su existencia absoluta y es recibida y reflejada en nuestras vidas, dices tú reconoces que Él es Dios, dices tú eres Dios, yo no, tú existes, tú eres, tú eres, tú eres la fuente de la vida, eres la fuente de lo, del gozo, eres la fuente de toda energía y poder que podemos tener, eres la fuente de toda bondad y amor, tú existes, todo se trata de ti, Señor, no hay otra forma de acercarnos a Él, no es acercarnos con legalismo y normas, ni con ritos, ni con, es acercarnos. ...con las manos vacías y el corazón lleno de fe... ...para acercarte a Él... ...tienes que creer que Él es... ...y la fe te impulsa a acercarte... ...a no mantenerte lejos... ...si no crees... ...que Él es remunerador... ...para qué acercarte... ...dice, cree que existe... ...y cree que es ¿crees remunerador... Que Él es el que nos recompensa la fe. Él es el galardonador. Le agrada a Dios la fe que espera recibir de su bondad. Le agrada a Dios la fe que reconoce que Él es generoso y bondadoso. Si creemos que Él es remunerador y nos acercamos a Él, es porque tenemos la certeza de quién es Él que Él es un Dios de amor, que Él es dador, que Él es generoso, que Él tiene la mano abierta hacia nosotros. Esta es la razón que le agrada a Dios esta fe, porque es fe que espera recibir de su mano todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No es un creer por creer, es una cosa activa, Tú vas a Él, crees que existe y crees que Él recompensa, que Él es remunerador, que Él es galardonador. Le agrada a Dios cuando venimos a Él de forma que afirma que creemos como es Él. La fe viene a Dios con confianza. Simplemente la fe viene a Dios con confianza que es que Él es y la fe viene a Dios a Dios con la confianza de que Él es Dador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nos acercamos a Él, esperando recibir de Él. Le agrada a Dios que nuestros corazones y nuestras mentes reconozcan su existencia. Y cómo es. La fe depende de cómo es Dios y de, no, cómo somos nosotros, ¿no? Dependemos de Él. Él es el dador. Él es el Dios bueno. Él es el Dios perfecto. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción, la evidencia de lo que no se ve. Corresponde con el que se acerca a Dios, cree que Él existe, que Él es. Que no es, yo qué sé, un vapor por ahí, no es una energía, no es un pensamiento, no, Él existe, la fe es la certeza de lo que se espera, esto corresponde con la parte que dice que Él es galardonador, entonces este versículo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no te vemos pero sabemos que, no, que existes y sabemos que eres galardonador, que eres remunerador la fe tiene estas dos componentes, convicción y seguridad el es y el da, el es y el actúa él es y Él se mete en nuestras vidas cuando le abrimos la puerta y le dejamos entrada. Él es, Él existe. La convicción de que hay un Dios invisible que existe y que no depende de nosotros para nada y la seguridad de que ese Dios que existe, que no depende de nosotros para nada, que es un Dios de amor, de abundancia, con gracia soberana para todos los que le buscan de verdad. Cuanto más conocemos cómo es Dios, más descansa nuestra fe en quién es. Sabemos quién es. Dices Dios, yo no entiendo las, las circunstancias, pero sé quién eres. Yo no entiendo lo que ha pasado, pero sé quién eres. Yo no entiendo lo que está pasando a mi alrededor, pero sé quién eres Dios. Yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que eres un Dios dador, yo sé que tú eres un Dios remunerador a los que te buscan. Y te busco, y te busco, y te busco. Cuanto más le conocemos, más descansamos nuestra fe. Y cuanto más estamos persuadidos de su bondad, más seguros vas a estar en tu fe y en la certeza de las cosas que esperas. Eres un Dios bueno en esta mañana. Aquí hay ciento y no sé cuántas personas, cada una con una situación diferente. Ninguna vida se parece a la otra cuando empiezas a indagar. Pero Dios es el Dios de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos acercarnos a Él en esta mañana con fe y esperar que Él responda a nuestra necesidad. ¿Qué necesitas de Él? ¿Tu esperanza está ya un poco floja? Pues vamos a pedir que Él renueve tu esperanza para que puedas creerle a Él. ¿Qué necesitas? ¿Esperanza? ¿Sanidad? Más fe, provisión, ánimos, estás dudando y necesitas la certeza de quién es Él. Vamos a orar, vamos a acercarnos a Él, vamos a acercarnos a Él con fe, vamos a creer que Él existe y vamos a creer que Él es galardonador de los que le buscan, porque nosotros le buscamos en esta mañana porque no pones tu mano sobre tu corazón te buscamos Dios en esta mañana nos acercamos a ti porque tú nos invitas nos invitas y nos llamas a acercarnos a ti somos un pueblo necesitado de Dios en nosotros, sin ti, no hay nada. Pero contigo tenemos todo lo que necesitamos. Y te damos gracias, Dios, por fe en esta mañana. En quién eres tú y que tú contestas cuando clamamos a ti. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Si Pueden venir los músicos, vamos a terminar alabando si tú estás aquí en esta mañana y tú nunca, tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad Tú dices, pues yo he sido más o menos bueno más o menos malo, yo qué sé yo creo que más, malo, más bueno que malo no sé, más malo que bueno pues, y, pero no estás seguro de tu salvación en esta mañana no queremos que salgas de aquí sin abrir tu vida y decirte necesito Dios, necesito tu perdón necesito ser necesito conocerte como padre necesito que Cristo me lave con su sangre neces te necesito si ese eres tú Puedes que, puede que hayas ido a la iglesia toda la vida, pero no estás seguro de tu salvación. Dios te lo quiere dar en esta mañana. Abre tu vida a Él, habla con la persona que te trajo o después pasa a hablar con uno de nosotros y vamos a, a explicarte si hay cosas que no, que no entiendes, a lo mejor las entendemos y te las podemos explicar. Así que vamos a ponernos de pie Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar con alegría y con esa seguridad de que nos estamos acercando a Él con fe.